0: Cześć, witajcie, witajcie zawodowcy. To będzie wyjątkowy odcinek z kilku względów. Wyjątkowy gość, niezwykła historia, niebanalna osobowość, początek nowej serii. Zacznijmy od Adama Ringera. Urodził się w powojennej Warszawie, jednak okoliczności zmusiły go do opuszczenia Polski. W Szwecji, dokąd wyjechał, zajął się pracą naukową. Niemal się doktoryzował. Życie jednak miało napisany dla niego inny scenariusz. Niespodziewanie wrócił do Polski, żeby zająć się biznesem. Jego działalność dotykała wielu branż. Zajmował się przemysłem paliwowym, lotnictwem wojskowym, transportem lądowym, ochroną zdrowia, a nawet promami. Tak, tak, promami, dobrze słyszycie. Oprócz tego rekrutacja, szkolenia i wiele, wiele innych. No dobrze, ale przecież trzeba gdzieś mieć swoje miejsce. Miejsce, w którym pije się kawę, rozmawia o biznesie, czyta książki i gazety. Tak właśnie powstało Green Coffee. Pierwszy lokal otworzył z przyjaciółmi w Warszawie w 2003 roku. Miejsce cieszyło się tak dużą popularnością i sympatią kawoszy, że stało się przyczynkiem do stworzenia całej sieci. Obecnie Green Coffee Nero. Zatem jak wyglądała ta historia z perspektywy Adama? Posłuchajcie sami. Ten odcinek to również... Pierwszy z serii Zawodowcy Mistrzowie. Serii, która będzie pojawiała się w cyklach nieregularnych, ale obiecuję, z wyjątkowymi gośćmi, na których warto poczekać. Zamykając pewien etap i otwierając nowy, to dobry moment na podziękowania. Serdecznie dziękuję Wam, słuchaczom, za Wasz czas, ciekawość i za to, że jesteście ze mną od 2017 roku. Kawał historii za nami. Na dzisiaj życzę dobrego słuchania i dobrego dnia. Liczę też na Wasze refleksje i wrażenia po tym odcinku. Napiszcie, co sądzicie o nowej serii. Jeżeli możecie, zostawcie komentarz na Spotify lub Apple Podcasts. Niech podcasty będą z Wami. Adam, to ogromna przyjemność móc spotkać się na żywo i porozmawiać w zawodowcach, w których szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią. Czytałem ostatnio Twoją książkę na podwójnym Espresso i Twoja historia też jest absolutnie fenomenalna. Robiłeś wiele w życiu. Wyczytałeś tam, dlaczego robię to, co robię? Nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest w dużej mierze zbieg różnych okoliczności i wydarzeń. Dokładnie, dokładnie, bo to człowiek jak gdyby Coś robi, zaczyna,
1: albo mu coś wpadnie, no i potem to się już toczy i potem się robi teorię. Taką teorię post factum, że już od początku się myślało. W, W moim wieku ja wiem, że to nie do końca jest prawda, że bardzo często zamiary są zupełnie inne, a potem wychodzi z tego coś zupełnie innego, często sprzecznego. Z zamiarami w ogóle. Sprzecznego,
0: tak, że... co nie oznacza złego.
1: Nie, nie absolutnie nie. Absolutnie nie, że, co mówią, że <śmiech> piekło jest stworzone z, z dobrych chęci, tak, z dobrych uczynków. <śmiech> e, I na odwrót, oczywiście nie, no to jest jak gdyby olbrzymi wpływ otoczenia zarówno pozytywny, jak i negatywny, wykorzystywanie możliwości.
0: A my sami nie jesteśmy zawieszeni w próżni.
1: Ale też, jak gdyby cały czas to jest, że co innego miało być, a co innego się staje. Z punktu widzenia jakiejś dłuższej
0: perspektywy. Mhm. Green Coffinero kończył właśnie 20 lat. Minęło 20 lat od momentu, kiedy zaparzyliście pierwszą kawę w, w waszej pierwszej kawiarni na, na Marszałkowskiej. Nie. A ja mam do ciebie pytanie takie. Czy pamiętasz swoją pierwszą kawę? W życiu?
2: Mhm. U, nie. nie. Nie? Nie,
0: nie, nie. Ale to bardzo wcześnie, nie, nie pamiętam. Mhm. A to w w takim razie wróćmy do czasów, kiedy byłeś nastolatkiem. W zawodowcach szukam odpowiedzi z moimi rozmówcami, z gośćmi. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią. Dlaczego stają się ludźmi, którymi są. Jak wyobrażałeś sobie... Siebie dorosłego? Czy miałeś jakieś wyobrażenie na temat tego, czym chciałbyś się zajmować, jak byłeś dzieckiem, nastolatkiem?
1: Życie się potoczyło w zupełnie inną stronę, niż ja się myślałem. To prawda, e, czytałem e, Twoją książkę. No, jak byłem nastolatkiem, to myślałem, że jestem Warszawiakiem, który się lubi bawić. E, no i nagle w 1968 roku mi powiedziano, że nie, ma, że nie ma miejsca dla mnie tutaj. Czy, że i to był ja, jak gdyby okres potwornej zgrozy, zgrozy i no i była inwazja na Czechosłowację. To był taki gwóźdź do mojej ówczesnej polskiej trumny. Mhm. No i wtedy powiedziałem, że tu nie ma żadnej przyszłości. To co ja sobie wyobrażałem, kim ja jestem, okazało się, że otoczenie sobie wyobraża zupełnie inaczej. No i w wieku lat 19, czyli jeszcze byłem nastolatkiem, tak? 19 to jest dalej nastolatek. Wyjechałem z Polski i pojechałem do Szwecji, gdzie też się zupełnie inaczej to wyobrażałem niż to było. No i w życiu mi nie wpadło na mnie, że za mojego życia komunizm upadł. Więc kto to w ogóle, to było wieczne, straszne i wieczne. Ja pamiętam, pracowałem na Uniwersytecie w Sztokholmie, wydział nauk politycznych, i jak się zaczął ten 89 rok, to myśmy mieli znaczy, wszyscy, którzy w Sztokholmie zawodowo się zajmowali Europą Wschodnią, a ja byłem jednym, a było ich chyba mniej niż na palcach obu rąk. Jeszcze było sporo takich, co się Rosją zajmowali, no ale. Te, jak gdyby to, co się zajmowali Europą Wschodnią z punktu widzenia naukowego. No, nie, nie mówię, bo tam pewnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych, no to było trochę tych ludzi. Zresztą oni byli zupełnie śmieszni, nie mieli pojęcia, co się dzieje. Tośmy się spotykali wtedy co tydzień, i to było z, ze Szkoły Obrony, z Uniwersytetu, z Instytutu Spraw Międzynarodowych. Co tydzień i byliśmy równie zaskoczeni tym rozwojem ta jesień. Jesień 89. W Polsce już był rząd mazowieckiego, a potem te wszystkie reżimy, które się waliły jeden za drugim w ciągu paru tygodni, no to było tak cudowne. (gry) Ale kompletnie nieoczekiwane. Nawet Gorbaczow... nawet jak on był i, i robił te reformy, czy reformy robiły jego, to jest też dobre zapytanie, kto robił co, no to nagle się okazało, że świat może wyglądać dużo piękniej niż nam się wydawało. Może... Tak. I na świecie może pojawić się wolność. No, że wolność, no i to taki optymizm, uh-huh. optymizm w przyszłości, wow, koniec zimnej wojny, wszystko jest możliwe, wszystko jest otwarte. No i wtedy, jak, jak gdyby, pamiętam, było takie spotkanie. Ktoś przyjechał z ówczesnych, z rządu mazowieckiego i spotkanie było w Sokolmie i Był taki apel, wracajcie do domu, bo was potrzebujemy. Do emigracji ogólnie. Macie tak. doświadczenie, macie kontakty, my tego nie mamy. Jest wspólna sprawa. i. I trzeba zacząć coś robić wspólnie. No, no dobrze, i...
0: Adamie. no i nastała wolność, a mam do ciebie pytanie takie, jak ty rozumiesz wolność? Czym ona jest dla ciebie tak naprawdę? Czy wolność to pieniądze, czy wolność to bycie niezależnym od Wolność
1: innych? to na pewno niezależność i możliwość realizowania tej nie, nie, niezależności, no bo w dyktaturze nie możemy być
0: niezależnym. A dla ciebie tak osobiście wolność to była właśnie ta możliwość tworzenia nowych rzeczy? Też, tak, tak. Im bardziej szalonych, tym
1: większa wolność. Im bardziej szalonych pomysłów. Tych pomysłów było bardzo dużo. Wiesz co,
0: jak tylko powiedziałeś o tym, zaświeciły ci się oczy i wróciłeś do tych twoich, twoich pomysłów.
1: No tak, tak. Z tym, że to się często okazuje, że to, w co bardzo wierzymy, wcale nie wychodzi. Natomiast. No, ale przynajmniej to, czegoś czy się uczymy przy tym. E, tak. Tak. I to jak gdyby cała ta umiejętność to jest umiejętność skojarzenia. Tu coś wiemy, tam coś wiemy, tu coś może być, tam coś może być. I jak to wszystko zawiązać w taki węzełek, żeby to się tworzyło. Czyli robienie z niczego czegoś. To to jest najciekawsze.
0: Wiesz co, to ciekawe, że właśnie powiedziałeś o tym robieniu czegoś z niczego. Mam zapisane dla ciebie pytanie, że właśnie podkreślasz, że najbardziej pasjonujące w życiu jest tworzenie czegoś, Z niczego. Dlaczego, Adam? No bo nienawidzę rutyny. To jest też chyba element wolności.
1: Tak, no takie jak gdyby powtarzania tego samego, ciągle tego samego z z niewielkimi zmianami. A tutaj nagle się okazuje, że jest szansa stworzenia czegoś, jak gdyby od podstaw lub prawie od podstaw możliwości formowania tego, rozwoju, no to wtedy mi się oczy świecą. To ja kocham. A to może być w skali mikro, jak i makro. Natomiast takie kompletne znużenie rutyną, powtarzalnością,
0: ciągle to samo. Czytałem o Twoich projektach, które robiłeś i rzeczywiście to były te jedne z tych wielkich, między innymi Stena, a te małe projekty, pamiętasz? Czym są dla ciebie takie mnóstwo, małe projekty? Mnóstwo. To było bardzo to, co żeś
1: wspominał, że nawet nieudane projekty uczą. Nie? także Tych projektów było setki. Uh-huh. Dokładnie setki, z czego bardzo niewiele wyszło. No ja na przykład zajmowałem się takimi dziwnymi sprawami, jak odzyskiwanie gazu, czyli energii z gnojówki świńskiej. No, no czytałem o tym. <ślamy> także tak, 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 <ślamy> No, przedziwne były te zdarzenia. Ja przez wiele lat już w zasadzie przed powrotem do Polski, ale już tak okresem, kiedy jeździłem tam i z powrotem, to pracowaliśmy, bo to też zawsze jest praca zespołowa, to jest jak gdyby inny element, pomagając przedsiębiorstwom wejścia do Polski. Głównie to były idee, żeby coś z Polski zakupić albo coś zrobić, poprawić sieć wodociągów, podwyższyć wydajność energetyczną
0: elektrociepłowni. Szczególnie, że to były czasy, że w Polsce tak naprawdę niczego nie było i za wszystkim trzeba było zaczynać od podstaw.
1: No na czym taki okres, w którym miałem wrażenie, czego się nie dotrzesz, to można z tego zrobić złoto. No to na przykład historia, którą opowiadamy w książce, tak mi się wydaje, bo już nie pamiętam, to, to parę lat temu było o tej fabryce opon pod Olsztynem, mm-hmm. gdzie ciepło wylatywało. Jak, jak gdyby z tej, z tej fabryki nikt nie myślał o odzysku ciepła, tego, tego typu. I to były tysiące rzeczy, czegokolwiek się nie dotkniesz, no to można z tego zrobić złoto, można coś poprawić.
0: Adam, a mam takie pytanie, skoro jest tyle tych pomysłów i w tyle tych projektów byłeś zaangażowany, Jak znajdujesz, jak określasz priorytety? Bo wszystkim nie możesz się zająć.
1: Pracowałem długo jako
0: konsultant.
1: Fajna praca, człowiek się wymądrza i tak go nie słucha. Nie ma żadnej odpowiedzialności do niczego, bo tylko podpowiada. Jak nie wyjdzie, to zawsze można powiedzieć, że oni nie wiedzieli, co im mówi, a jak wyjdzie, to... Tylko tu jest ten problem, że nie można się wszystkim zajmować. Więc ja przez wiele lat pracowałem i fakturowałem za każdą moją godzinę. To wtedy były dla mnie, przychodzącego ze świata akademickiego, to były gigantyczne sumy. Ja potrafiłem w trzy dni zarobić, pracując z jakąś firmą w Polsce, tyle co miałem przez miesiąc na Uniwersytecie mhm. w Sztokholmie. Ale oczywiście bardzo szybko się spostrzega, że... Doba ma tylko 24 godziny, trzeba się wyspać, trzeba zjeść, trzeba z dziećmi porozmawiać, z żoną, ze znajomymi. Więc... mając dzieci. Tak, i to wtedy one były bardzo małe. Więc trzeba sobie dobrać zespół. I to, o czym mówisz o tych priorytetach, to jest kwestia formowania zespołu i, i liczenia, że on wie, co ma robić, a często wie dużo lepiej niż ja, co ma robić.
0: Czy odniosłem dobre wrażenie, czytając twoją książkę na podwójnym Espresso, że tworzenie tego zespołu i praca z ludźmi tymi samymi przez długie lata to jest twój sposób pracy?
1: Można tak powiedzieć. To jest ten dobór tego zespołu, który jest bardzo trudny. A potem wszyscy
0: razem się uczymy. Jak dobierasz tych ludzi? Z mojej perspektywy cię zapytam. Ja, wiesz, żyjąc i robiąc kolejne rzeczy... Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że powinienem słuchać się swojej intuicji. Czy ty masz podobnie, czy na jakiej bazie, w jaki sposób szukałeś i decydowałeś się na współpracę z określonymi osobami?
1: Znaczy intuicja to jest to, co możemy sobie tak zdefiniować to po angielsku, to jest ten non-evidence-based knowledge. (laughs) Czyli takie bardzo często, bardzo często... Często to jest wbrew ludziom dookoła, bo te najlepsze rzeczy to jest realizowane wbrew zdrowemu rozsądkowi też. bo to Jeżeli zdrowy rozsądek wszystkim to podpowiada, to nie ma w tym żadnego interesu, bo to wszyscy mogą zrobić. Czyli intuicja, która mówi, że to wyjdzie. Nie? I zrób to inaczej niż wszyscy. Inaczej niż wszyscy że to wyjdzie. Oczywiście bardzo często intuicja na zawodzi. Nie? I to też trzeba... To jest
0: forma nauki.
1: Tak, tak. No ale ty, to formą nauki też jest. To, że nam, jak, jak gdyby, jak mówią, że historia jest zwierciadłem życia, ale to nieprawda, no bo historia, jak już pisał mądrze Mark, powtarza się dwa razy. Znaczy zdarza się dwa razy, ale ten drugi raz jest jako karykatura. Tego pierwszego razu. Więc, więc to, że nam intuicja odpowiedziała dobrze, to nie znaczy, że nam podpowiada podpowie drugi drugi dobrze. I na odwrót. Czyli to jest stałe eksperymentowanie, przymierzanie się. Której to zauważyłem w ostatnich latach, maleje ta chęć z wiekiem. Naprawdę? Tak.
0: O, to ciekawe, co mówisz. <słuch> tak. Myślałem, że jest zupełnie odwrotnie.
1: No, to może. Czyli to za, zaangażowanie. No już, ja mam, mam te swoje lata jestem teraz bardziej świadomy, mhm. i mam naciski z różnych stron, rodzinne przede wszystkim, że już czas skończyć się
0: bawić. No dobrze, wróćmy jeszcze do twoich początków, Adam i chciałem się zapytać, kto był dla ciebie wzorem?
1: Ja się bardzo dużo uczyłem od, od szefów firm, z którymi pracowałem, bo ja Ostatni raz byłem zatrudniony, to Tak, czyli ostatni raz byłem zatrudniony w roku 1990. A mamy dzisiaj, czyli 33 lata, nie jestem zatrudniony, ale to nie znaczy, że nie miałem bardzo dobrych doświadczeń i bardzo dobrych nauczycieli w tym okresie. To byli bardzo często szefowie. Wielkich firm. Na przykład pamiętam bardzo dobrze jednego, który był, on nie był szefem, ale on był szefem rozwoju, Steny Line, czyli największej Promo. na świecie linii promowej. Genialny facet, zupełnie. I myśmy razem e, robili ten projekt z promem. Nie? Tak. On ze strony Steny, a ja z naszej strony. Myśmy mieli firmę, która trzy osoby. Dotyczy. Wiem, właśnie miałem pojęcie, tak. że robiliście to w trójkę. <laughs> tak. I Sposób, w jaki on podchodził, jak on to widział, ale to mogło być w skali makro i w skali mi- mikro. Dam przykład. W skali mikro, jak żeśmy otworzyli ten prom, linię promową, to był terminal. No i do tego terminalu przychodzili klienci. A my zatrudnili byli, warunkiem zatrudnienia ludzi w kasach to było, że oni musieli dwa języki znać. Szwedzki tak. i polski, bo byli szwedzcy turyści i byli polscy. No Więc żeśmy ich rekrutowali z Wydziału Skandynawskiego Uniwersytetu Gdańskiego. I oni może znali szwedzki i polski, ale o obsłudze nie mieli pojęcia. Aha. I pamiętam taki mały, mały moment, którego on mnie nauczył, który mówi, że jeżeli jest klient z problemem, stoi kolejka, tak? Tak. Po zakupie biletów albo do sprawdzenia, jeżeli jest to trzeba go natychmiast zabrać obok, żeby ten problem rozwiązać.
0: Nie? Pisałeś też o tym w książce, też? że robisz to samo. W... Nie pamiętam,
1: no. ale jak to teraz powtarzam, to znaczy. Jak, jakby się oszukiwało, to jest
0: trudno zapamiętać. O to jest ten moment. A wiesz, to śmieszne, że ja też zawsze podkreślam, że muszę mówić prawdę, bo mam taką słabą pamięć, że czasami no, nie tak. pamiętam faktów. Ale, ale to mnie na
1: przykład doprowadza do szału, za każdym razem, jak jestem na lotnisku
0: uh-huh. i
1: jestem, jak sprawdzają, gdzie jedna, jedna osoba, bo ona gdzieś tam coś ma, blokuje 40 innych i to przesuwanie się tych pasażerów jest poważne i wtedy... Ja sobie myślę, ale on też w skali, jak gdyby w skali makro, czyli stworzenie tego całego systemu. No on nam
0: zawierzył nam statki, nie? I tylko na gębę w sumie, nie? Ale chyba dlatego, że zobaczył ten wasz błysk wokół doświadczenie i chęć działania. No,
1: myśmy to, jak ja nam opisuję, czyli takie porozumienie, to było jedno siadanie. Mhm. Siadanie w hotelu w Gdyni, ja go nie znałem, on mnie nie znał, Ja potem wiem, że on sprawdzał. To nie było tak, że... No właśnie,
0: bo jesteś najlepszym przykładem osoby, która buduje swój biznes w oparciu o tak zwane word of mouth. No bo
1: to jest... Myśmy w ciągu półtorej godziny na śniadaniu, nie znając się nawzajem, zrobiliśmy schemat, jak to ma działać. Jak to ma działać, że on powierza nam, bo ja miałem wspólników też wtedy, było nas dwóch. Że on nam powierza statek wartości dziesiątków milionów dolarów. Nie? Mhm.
0: Czytałem, e, utrzymanie statku? 30 tysięcy 30 dolarów dziennie. Dolarów.
1: 30 tysięcy o. dolarów dziennie. Ja mówię busę, bo to się tak mówi zdrobnienie. My nie mamy tych pieniędzy. Ja on wtedy powiedział genialną rzecz, mhm. że jak jest dobry pomysł, to pieniądze się znajdą. I to jest ta nauka.
0: Nie? Dobry pomysł, energia i otwartość no na tak, to, że tak, jesteś ale że stanie...
1: pieniądze to się znajdą. I, i, i to były takie jak, jak gdyby wnioski, które ja chłonęłem wtedy. Uh-huh. Ja studiowałem ekonomikę tak. w, w przedsiębiorstw, Nawet nigdy nie pracowałem jak gdyby w rozwijaniu przedsiębiorstw. To, to wszystko nagle ale spadło. Ale
0: miałeś, odnoszę takie wrażenie, że może nie byłeś pracownikiem, ale miałeś na kogo patrzeć i kogo podpatrywać. Miałeś wzorce. Niewątpliwie. I to były, ja pamiętam. Oczywiście właśnie na zasadzie posiadania takiego role modela, czyli osoby, którą obserwujesz.
1: Ukradzione myśli i ukradzione, ukradzione, brzydkie słowo, zaadoptowane, (laughs) zaadoptowane myśli Przypomniałem się jednak z o której na pewno nie mówię. Moja siostra była wżeniona w, w Sztokholmie w bardzo bogatą rodzinę, gdzie nestorem tej rodziny był człowiek niezwykle majętny i taki organizator biznesu. Jak dostałem pierwsze propozycje, żeby zacząć pracować tutaj, no to nie wiedziałem, jak to wycenić. Nie miałem zielonego pojęcia, jak to zrobić. Umówiłem się z nim, znamy go, widziałem go dwa razy wcześniej. Umówiłem się z nim, to już był bardzo starszy pan, oczywiście już dawno nie żyję. I on mi mówi tak, słuchaj, jedna rzecz. Nigdy się nie umawiaj na stawki godzinowe. Zawsze się umawiaj za to, co zrobisz. Bo jak będziesz się umowiał na stawki godzinowe, to będziesz wyrobnikiem, a nie przedsiębiorcą. Ale to wiemy, to jest łatwiej powiedzieć, niż y, wydębić takie, takie umowy. No. Ale tak. to, były, to były takie jak gdyby tu zdanie, tam zdanie. Przyglądanie się, jak oni myślą. Jak oni analizują, siedziałem na tych posiedzeniach Rady Nadzorczej firmy Prim, tam się operowało miliardami.
0: A potem ja wracałem do tych moich złotówek w innych biznesach. Jak sądzisz, ile może być warta lista i książka adresowa w twoim telefonie? Nie chcę nikomu tego sprzedać. (grym) Jest to rzecz bezcenna chyba, prawda?
1: W pewnym sensie, ale ona się potwornie. To jest tak jak z warzywami. One bardzo szybko gniją. Naprawdę? Tak. Hmm. To znaczy... Yy, Myślałem, no
0: bo coś, in... coś innego, że yy, kontakty Nie, jest jest szereg,
1: jest szereg k- kontaktów, które ja utrzymuję. Mhm. Po tylu latach. Część jest szokująca. A propos tego Bussewer, o którym wspomniałem, to on mi taki numer wyciął, yy, bo... <śmiech> to było przez lato, na jesieni tego, ja do niego dzwonię, a on mówi chciałem ci powiedzieć, że ja właśnie zmieniam firmę. Aha. I zostawił mnie na pastwę następców, a to jest najgorsze, co może być, bo oni muszą Zaczynasz udowodnić. od początku i muszą udowodnić, że, że on miał, miał... A największym błędem było, że miał kontakt ze mną. Tak. Ale jest część kontaktów, które rzeczywiście utrzymuje Aha. Do dzisiaj dnia. Ale to są towarzyskie.
0: No bo te ale bi- nigdy nie biznesowe. wiadomo, to z tych towarzyskich kontaktów wyniknie.
1: Ja dostaję co najmniej raz w tygodniu propozycję biznesową. Mm. No? A co najmniej trzy razy w tygodniu, żebym wydał pieniądze na jakiś szczytny cel. <laughs> <laughs> Także tego jest, jest bardzo dużo. No ale ja ten element wieku podkreślam. No to znaczy, bo on się staje coraz bardziej ważny. No. Mm. Moja żona jest na emeryturze. Ja tutaj przyjeżdżam rano, ona sobie czyta... W łóżku. Ona, robi ona to, co robi. Tydzień temu wróciliśmy z wa- wakacji. a ona w przyszłym tygodniu sobie jedzie na następne wakacje.
0: No ale słuchaj, jak ktoś jest lingwistą, zna siedem języków, to no tak, jeżdżenie ale ona, po świecie ale, ale, ale... to czysta przyjemność. Widzę, że przeczytałeś dokładnie, tak. Adamie, a powiedz mi, kojarzysz taką osobę, Aleksander Doba?
1: Wysiłek fizyczny,
0: tak? <grych> fizyczny raz, ale psychiczny być samemu przez tyle czasu. Wiesz co, rozmawialiśmy kiedyś z Olkiem Dobą, siedząc na, na brzegu odryw we Wrocławiu. I Oleg Doba na moje pytanie, jak się czuje w trudnych sytuacjach, powiedział, że jest zawsze optymistą na 140%. Czy w twoim życiu optymizm też odgrywa tak ważną rolę? No, Decydowanie tak. Czy jesteś tak, bardziej że... realistą niż optymistą? Realistycznym optymistą, Aha.
1: czyli że życie ma być takim realistycznym wyzwaniem mhm. w, w tym sensie. Są różne etapy. No, w 68 roku, po marcu 68 i po inwazji na Czechosłowację to nie byłem optymistą. Wiedziałem, mhm. że to ja, jak, jak gdyby świat się zawalił i no, to było... Okropna sytuacja. A potem, no to już raczej byłem optymistą, czyli że przez jakiś czas naiwnym optymistą, w tym sensie, że nie ma ograniczeń dla tego, co ja mogę i to, co może być, czyli wszystko zależy od sprytu własnej woli i inteligencji. Potem się okazało, że nie do końca. Generalnie jestem optymistą. No mamy tutaj, weźmy taki przykład, który się powtarza co tydzień. W tym pokoju, kiedy mamy zebranie managementu, i mamy tam, no teraz na przykład dyskutujemy dziś rano, mieliśmy mm-hmm. budżet. Nie? I Budżet to jest jak gdyby oczekiwania tego, co się stanie za rok. W sytuacji, kiedy od trzech lat w zasadzie żyjemy w sieci, który jest kompletnie nieprzewidywalny.
2: Mm-hmm.
1: Pandemia, która nas prawie rzuciła na kolana. Potem wojna, ceny, inflacja i bądź tu mądry na przyszły rok. I mamy wielkie plany inwestycyjne na ten przyszły rok. I mamy w pewnym sensie podział ról, bo to jest jak zespół tyle lat ze sobą pracuje. Więc mamy wiecznego pesymistę, to jest bardzo często... Gość od finansów. Dokładnie,
0: dokładnie.
1: Nawet dzisiaj to byli nasi śmieje.
0: No właśnie, nasi drodzy słuchacze, gdybyście zobaczyli teraz uśmiech (śmiech) wszystkich, którzy tutaj siedzą.
1: No ale ale to jest jego rola. To jest jego rola, bo on jak gdyby. Spotkanie się zaczyna regularnie. Piotr, ile mamy pieniędzy? No No nie mamy. (śmiech) Ile mamy, mamy, a ile mamy mieć? No i on mówi: Planujemy otwarcie 13 kawiarni. W tym roku? W w roku finansowym, czyli między czerwcem a majem, bo mamy ten łamat w w ciągu roku.
0: Czyli to rząd wielkości inwestycja 13 milionów. No 15.
1: To nie jest jest główny problem. Bo my się pytamy, mamy pieniądze? Mamy. Czyli pieniądze nie są głównym problemem. Są inne problemy. Czy znajdziemy wystarczającą ilość dobrych lokalizacji, ciekawych lokalizacjach po przystępnych cenach? Czy znajdziemy takich jak, ludzi... Ta, takich jak w złotych tarasach naprzeciwko schodów. No, na przykład. Czy znajdziemy ludzi w czasach, kiedy na rynku pracy wiemy, co się dzieje? Czy damy radę od strony produkcyjnej, bo nasza piekarnia w tej chwili... Szef piekarni krzyczy, słuchajcie, 13, nie dam rady. Nie wyprodukujemy tyle. No więc my szukamy w tej chwili lokalizacji, nawet dzisiaj mam spotkanie, po południu, pod nową piekarnię. Czyli czy my zbudujemy nową piekarnię wystarczająco szybko do tych 13? Następne zapytanie jest, i tutaj się różnimy zawsze od szefa finansowego, ile te kawiarnie nowe będą sprzedawały. Oczywiście. No i i cały, to jest jak gdyby... Ale tworzenie kawiarni to jest tworzenie czegoś z niczego, więc to jest bardzo zabawne. Adam,
0: jak tylko mówisz o tworzeniu czegoś z niczego, to oczy ci się śmieją i widać, że to jest twój świat. Słuchaj, minęło 20 lat od czasu powstania pierwszej kawiarni. Opowiedz o tym, jak to wszystko się zaczęło. Nie wyobrażałem sobie, nie wyobrażałem sobie, że to będzie sieć. Aha, czyli chciałeś stworzyć miejsce tak naprawdę siebie? miejsce na dla, dla kumpli. Mm. Po prostu
1: miejsce. I myśmy wtedy, ja wtedy siedziałem w radzie nadzorczej spółki naftowej, saudyjskiej zresztą, PRIM. Tam był prezes, wiceprezes i prawnik, i wszyscy byli zakochani w kawie. A Warszawa, początku lat 2000, młodzi ludzie w to nie uwierzą, ale tak było. Nie było gdzie pójść na kawa. Bo te nieliczne kawiarnie, które były, te PSS z albo państwowe, tak były państwowe kawiarnie. I to 10 lat po... Po upadku komunizmu. Wszystkie upadały i nie było gdzie pójść na kawę. No to to co zrobić? No to załóżmy sobie kawiarnię. No i to trwało, nie mogliśmy lokalu. nie będę opowiadał długo, ale tam było... Było tak, że zatrudniliśmy, bo myśmy wszyscy mieli inne zajęcia. Myśmy inni... nie myśleli, że my tam będziemy pracowali, my tam będziemy się spotykali z przyjaciółmi. Robiąc
0: y- swoje interesy.
1: Też, no i, b- b- i w ogóle ze znajomymi tak. i, i ten, ten. No i tu, kierowniczka kawiarni, którą żeśmy zatrudnili, przychodziła co tydzień z wyciągniętą ręką, bo więcej pieniędzy, bo tam nikt nie przychodził. Mhm. Tam nikt nie przychodził, a trzeba było płacę. Wyrzucaliśmy połowę tego, cośmy oferowali klientom. To była finansowo, to była klapa zupełna. Po pół roku dwaj wspólnicy powiedzieli, nie, idea jest dobra, ale Polska nie jest niedojrzała do tego. I tutaj nagle upor się pojawił. A, zobaczycie tego... Wykupiliśmy ich. Tak. Byliśmy w dwójkę z Kinką pozińską, którzy mi powiedzieli, że my zostajemy. No i nagle ta kierowniczka przestała przychodzić. Nie dlatego, żeby był zysk, tylko dlatego, że nie trzeba było dokładać. To była ulga niebywała. Mhm. bywała. bo nie ma gorszej rzeczy niż firma, do której trzeba dopłacać, szczególnie jak się dopłaca dłużej i więcej niż się oczekiwało. No.
0: Jasne. Chciałbym wrócić jeszcze do samego procesu tworzenia tej kawiarni. Wspominałeś też, że czytałeś dużo, czytałeś książkę... W, Chowalda w, Schultz, Dokładnie, który stworzył Starbucksa. Wspominałeś o tym, że jeździłeś na zachód, podpatrując kawiarnie sieciowe, jak wyglądają. Opowiesz tak. coś o tym procesie tworzenia tej pierwszej kawiarni? Od momentu pierwszego pomysłu do otwarcia i w, podania pierwszej kawy trwał dwa lata.
1: Tak, tak, tak. No to była... Ale to było zabawne. A myśmy mieli kupę roboty. To chyba był ten okres, kiedy ja się zajmowałem z sprzedawaniem samolotu wojskowego. Tak. No. Więc sam miałem kupę roboty. Tak. No, bo tam trzeba było organizować lobby przemysłowe. Także ja miałem mnóstwo, bo to d- dwa lata, więc ja nie byłem skoncentrowanym na tym w ogóle. Na, 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 na tym tym. Ale to zajęło, tylko że wszyscy, cała ta czwórka, która była, była bardzo profesjonalna. Więc powiedzieliśmy, że my nie zakładamy kawiarni w ciemno, ale się musimy nauczyć. Nie? Mhm. No i żeśmy jak, jak gdyby świadomie tworzyli. Ja pamiętam, pojechaliśmy do Londynu, poszliśmy do Docklands, czyli tej olbrzymiej dzielnicy. Dzielnica, która została odrestaurowana i zaadaptowana właśnie, dżonę, Doków, tak. a która mniej więcej wtedy przeżywała niesamowity kryzys nieruchomościowy. Tam zbankrutowało nie wiem ile firm na tych nieruchomościach w Dockland i pojechaliśmy zobaczyć, bo to było najbliżej, gdzie był Starbucks. Bo to był pierwszy Starbucks w w Europie. No to pojechaliśmy to zobaczyć. Ja jeździłem do Paryża, patrzeć jaki jest schemat tego, jak to działa.
0: Jakie są meble.
1: Jakie są Pamiętam, meble? E, w, tak.
0: Wspominałeś o tym, że byliście zaskoczeni, jak zobaczyliście, że meble z Polski, tak. e, że meble famegów e, gdzieś są. Zresztą w... dużo tych domów
1: meblowych sprzedaje. Ukrywa, skąd to ma, ale to jest wspaniała fabryka. A co to jest? Snus. Snus. o. To jest taka aby pozostałość z Szwecji. I co
0: to jest? Tytoń. O, co ty mówisz, Adam? To jest szwedzki tytań. Pierwszy raz coś takiego widzę.
1: 2,5 miliona Szwedów
0: to. 2,5 miliona Szwedów. Wyjaśnimy naszym słuchaczom. Przed sobą mam mały, okrągły, plastikowy pojemnik. W środku znajdują się poduszeczki, w których znajduje się tytań, który umieszcza To jest się... zakazany w Unii Europejskiej. Ciekawe. No.
1: Jak Szwecja szła do Unii, <grych> To w Unii to było że zakazane. To jest jako dodatkowy sposób uzależnienia od tytoniu.
0: O, co ty mówisz? Jest,
1: za, jest zakazane. No, no to przeciwnicy wejścia Szwecji do Unii mówili, ha, 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 nie będziecie mogli używać tego snusu. Rząd szwedzki poleciał do Brukseli i załatwił, I załatwił to, załatwił. co zawsze, czyli. To się nie liczy. Możecie dalej używać.
0: Co prawda kawa i papierosy to idealne połączenie. W... Wtedy było wolno palić. Wtedy było wolno palić jeszcze. A, a no rzeczywiście. I paliście w... w kawiarni? A potem, a potem przyszedł, że po... Palimy
1: po prawej stronie, a po lewej nie palimy. A potem jak przed ten zakaz, myślę, Jezu, wszyscy palą, jak to będzie? No, człowiek się przyzwyczaja.
0: No dobrze. Jakie masz wrażenia? Czy kawiarnia w porównaniu z morskim biznesem, który prowadziłeś, to łatwy biznes? Jak patrzysz na, na ten biznes kawiarniany z perspektywy tych 20 lat? Bardzo
1: fajny. Znaczy, On ma coś wspólnego z biznesem morskim.
0: Ilość klientów?
1: Nie, no, dostęp do klienta. Czyli to nie jest tak zwane B2B. Nie? Czyli to nie jest coś, co my sprzedajemy innemu przedsiębiorcy.
2: Uh-huh.
1: W przypadku borskim częściowo tak, dobo no bo ciężarówki, które wjeżdżają, Ale to jest, że my sprzedajemy coś tej osobie, uh-huh. czyli to, co się bardzo ładnie mówi po angielsku B2C, biznes do konsumenta.
2: Uh-huh. I w
1: tym sensie biznes morski, to jest coś, co się oferuje tej konsumentowi bezpośrednio. Czyli tej osobie, która spożyje, skorzysta i to ma swój niebywały urok. Ja byłem głównie zatrudniony historycznie w B2B i i to jest mniej ciekawe. To to jest jest mniej interesujące, bo jest ten pośrednik, jak to się mówi, ten ten drugi B2B. I on może być głupi, on, on może nie być świadomy tego, co jest najlepsze dla niego, co my wiemy, co jest dobre dla niego, ale on
2: mhm. nie jest do
1: końca przekonany. Natomiast B2C no to nie można nikogo oskarżać, jak nie wychodzi, no bo co masa przechodzi na ulicy, nie może być, że on jest idiotą. To nie?
2: Mhm.
1: nie znaczy, że on wie lepiej. Ale, ale te, teraz naszym zadaniem jest, jak gdyby zainteresować go i żeby w kawiarni było pełno. Jest zasięg też zupełnie inny, czyli znajomość marki. Ja pracowałem ze światowymi markami, nisowymi, o których nikt nie wie z wyjątkiem rybaków. Ale to były marki, które miało, i to nie takich rybaków co tego, tylko kutrów. To była fabryka, która robiła łańcuchy. Nawet nie łańcuchy, tylko takie, co można sieć, przytwierdzić do... I myśmy, myśmy sprzedawali ich rzeczy, to by przychodziły zamówienia z Korei, z Chin i oni sprzedawali
0: dając próbki. No ale z Kawą jest trochę podobnie. Czy nie było tak, że na początku robiliście również samplingi? I... My dzisiaj też robimy.
1: Nie, 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 nie. To zgoda. Chodzi mi o to, jaki jest społeczny impact tego, co się robi. A, a szczególnie w gronie jak gdyby znajomych. Nie? Bo gdziekolwiek ja nie, nie pójdę, no to... Jest mnóstwo ludzi, którzy mają opinię na ten temat. Dobrą, mhm. złą przeważnie. A, byłem w tej kawiarni, a tam taki barista, no wiesz, taki blondyn. Kurna, mamy 1100 ludzi, do tej, oczywiście nie wiem. Tak. <grych> ale źle obsłużył, dobrze, taka miła dziewczyna pracuje. Mhm. Więc oni podchodzą z tego ściśle konsumenckiego, bardzo fajnego punktu widzenia, ale jakże z takiego wąskiego, czyli własnego przeżycia. I takie rozmowy są najcudowniejsze, co jest. No bo jest ten oddźwięk. Są rozmowy z klientami. Dzisiaj żeśmy byli na, na wernisarzu, mm-hmm. bardzo znanego fotografa.
2: Mm-hmm.
1: Teraz on ma wystawę swoich obrazów w New York, która jest wzdłuż Alei Ujazdowskich na tym płocie, czyli najbardziej odwiedzalna galeria w Polsce. Tak. I on opowiadał jakiś medal, mu dali tego, Skąd Z, no. Z kawiarni. Mm-hmm. On jest pół roku, ale jak tu przyjeżdża, to siedzi na emd cały czas.
2: I zaczęliśmy
1: gadać i gadaliśmy. I wczoraj pierwszy, co on się przywitał, to podszedł do mnie. Sala była nabita w ogóle.
0: I, i to się tworzą, tworzą te relacje. Kontakty. Ale wiesz Adam, to zabawne, co mówisz, bo jak ludzie mnie pytają czasami o podcasty i czym są podcasty, to ja daję im takie porównanie, że dobry podcast jest zapisem rozmowy, którą mógłbyś słyszeć między dwojgiem ludzi siedzącymi właśnie w kawiarni. Co zmieniło się przez te 20 lat w biznesie, w podejściu do klienta, w sposobie prowadzenia tego przedsięwzięcia całego? Czego się nauczyłeś? Co I, co tak. I co pozostało niezmienione. pozostało niezmienione. Ciekawy jestem.
1: Pozostało niezmienione, potrzeba klienta.
0: Klient w centrum.
1: E, no to nie ulega wątpliwości, ale ten klient, to nie tylko klient jest ważny dla nas, ale my jesteśmy potwornie ważni dla
0: klienta. Cała nadzieja w kawie w końcu.
1: No i danie temu klientowi miejsca w, w, w tym W mieście. przestrzeni miejskiej. Tak czyli wyrwanie go z anonimowości wielkiego miasta. Myśmy to świetnie mogli obserwować teraz, jak był pandemia. W tych okresach, gdzie mogliśmy działać. W środku ludzie pracowali zdalnie, czyli siedzieli koło mieszkań, ale w pewnym momencie nie wytrzymywali. Siedzi cały dzień, sięga być w Więc co oni robili? Brali tego laptopa. I schodzili na dół do tego gwaru, bo nie mogli żyć bez innych ludzi, bez bez widzenia, bez patrzenia. I to jest jak gdyby podstawowa rzecz, która napędza cały ten biznes. Potrzeba spotkania, potrzeba oglądania, potrzeba jakiejś takiej chwili dla siebie, potrzeba pracy. I to wszystko daje kawiarni. to się nie zmieniło. Oczywiście technologia się zmieniła. Nie było wi-fi, jak myśmy w każdym razie... Te wszystkie potrzeby są same. Całe otoczenie wokół się zmieniło. Jak na początku było tak, że naszym klientem była prawie wyłącznie młoda kobieta z koleżanką. Mhm. Tak do dzisiaj jest najważniejszą grupą. Ale nagle mamy emerytów, co było nie do pomyślenia. Jak ja wchodziłem do kawiarni, to średnia wieku podskakiwała natychmiast w sposób znaczny. Czyli teraz mamy wszystkie wszystkie grupy wiekowe, mamy emerytów.
0: Ale słuchaj, to jest właśnie to, co kocham w Placu Narutowicza, na który przychodzą dokładnie, tak jak mówisz, młodzi ludzie, ale są też osoby starsze, emeryci, którzy traktują wyjście do kawiarni jako wydarzenie, wydarzenie, wspaniałą codzienność razem ze swoim psem. To są Znajomymi. bogaci emeryci. No. Tak. Ale są? życzmy sobie, żeby takich było jak najwięcej. więcej.
1: Nie no, ewidentnie. Ale to jest właśnie jak gdyby otoczenie, no jak gdyby zmieniło się. No Olżymią ol, zmianą był laptop Wi-Fi. No.
2: Mhm.
1: E, który I ten na ty... moment, kiedy kawiarnia stała się tak naprawdę miejscem pracy. Miejscem proces. Mamy w badaniach ponad jedna trzecia klientów twierdzi, że pracuje w kawiarni. Jesteśmy największym biurem coworkingowym w Warszawie. No. Nie ma równie dużego, wiemy o tym, ale to narzuca, że ten, co się tego laptopa przyniesie, długo siedzi.
0: Mhm. No, co to też ma swoje plusy i minusy. Plusy,
1: że on jest. Minusy, że często jest brak miejsca. Przecież mhm. nie pójdziemy do niego nie powiemy... O, Kochana to... Panie, Pani, Pan kupił kawę dwie godziny temu, a tu Pan nam blokuje miejsce, a tego nie zrobimy. To, co możemy robić? Większe kawiarnie. Przecież nasza pierwsza kawiarnia miała 70 metrów kwadratowych. Dokładnie. Dzisiaj w tym samym miejscu udało się, bo zbankrutował ktoś obok. Jest 210, jest za mało. Nie w lecie, bo są ogródki, tak. ale bardzo często brakuje miejsc. także I to blokują. Jak weźmiemy uniwę, mamy dwie kawiarnie, ubóstwiane przez studentów. Jedna jest na Wareckiej, a druga jest przy wyjściu do uniwersytetu. No to ja wiem, że tam w sesji czterech studentów siedzi 4-5 godzin i, i dzieli się jedną herbatą, bo nasza herbata ma prawie pół litra a kawa zimna to już nie taka tego, więc oni się dzielą tą herbatą. No ale to jest jak gdyby rynek, zmienił się rynek. Ale
0: oni potem, Adam, dorosną, a ich ulubioną kawiarnią zostanie cały czas green coffee. Na pewno, na pewno. I oni, jak nie będą się
1: uczyli do sesji, to i tak będą wpadali. No, to, to. I to jest, to co jest fantastyczne w tym biznesie, co, co się nauczyłem, że to jest... Biznes wieczny, we Włoszech jest pełno kawiarni, że mają po 300 lat.
0: No ale Adam, no, dziękuję, że mówisz o, o Włoszech. No, dla mnie to było największe święto zawsze, jak byłem we Włoszech i potrafiłem, wiesz, tankować samochód i poprosić o kawę na stacji benzynowej, która kosztowała pół euro albo euro, i była po prostu Świetne. kapitalna. A,
1: jeszcze, my, jeszcze ja wiem, jeszcze jeden kraj, gdzieś taka, dwa kraje. O! Portugalia, Portugalia, chyba jest jeszcze lepsza. I Chorwacja, żeby było wielkie zdziwienie. Ale nie zapominajmy, że to była włoska kolonia przez tyle lat. Tak. Tak. To jest prawda. O, oczywiście za chwilę się zapytasz, jak to jest możliwe, bo już za pół euro to nie kupisz we Włoszech, ale za półtorej może, może kupisz. I wieczne pytanie, dlaczego we Włoszech jest za półtorej, a u was, kurcze nie wiem, za trzy mhm. czy trzy i pół euro. Nie? No to jest wiele wytłumaczeń. Pierwsze, że za półtorej euro to kupisz, jakbyś tam stał przy, przy barze. Jak się siądziesz, to już cena będzie inna.
2: Bez Drugie, bardzo.
1: jakbyśmy mieli tak gigantyczną sprzęt, jak gdyby wszyscy Polacy pili espresso, no to byśmy tą cenę pewnie mogli i, i byli tak... Przecież we Włoszech ludzie wpadają na
0: kawę. już
1: co. A Polacy siedzą.
0: Jaką zatem dałbyś radę ludziom, którzy chcieliby i wiesz, marzą o tym, żeby stworzyć, otworzyć swoją własną kawiarnie, wystartować w tym biznesie. O, żałuję, że nie widzicie teraz Jumia Adama. Żeby się trzy
1: razy zastanowili. <laughs> <laughs> Żeby się trzy razy zastanowili, bo to jest bardzo trudny biznes. Mm-hmm. Bardzo trudny. Znaczy, zależy trochę, co my mówimy, o czym my rozmawiamy. Wracając do tych Włoch, to to jest... Tam prawie nie ma sieci, tam próbują, ale prawie nie ma. To jest jak gdyby biznes przychodzi generacja na generację. Dziadkowie to prowadzili, rodzice, już dzieci się przysposabiają. I to są drobni przedsiębiorcy, więc oni, oni nie mają kosztu pracy swojej, bo oni tam pracują. Drobni przedsiębiorcy nie liczą swojej pracy jako kosztu, bo i tak tam są, nie? Tak.
0: No to wtedy. I to jest element ich życia, nie. To jest element, Obowią... ich... Ta, to jest tylko element ich
1: życia, oni tam i są, ale to nie są przedsiębiorstwa, które są na rozwój, to jest po prostu sposób na życie. Bardzo fajny, pewnie znają wszystkich sąsiadów, imiona wszystkich wnuków i imiona wszystkich dziadków. I jeżeli ktoś chce założyć kawiarnię i stać żoną, z koleżanką, zakładając, że to nie doprowadzi do szybkiego rozwoju, lub że się nie pokłócą, co się bardzo często zdarza. Zakładając, że jak sobie robią jakiś biznesplan, ile ich to będzie kosztowało, na końcu pomnożą to przez liczbę pi, czyli 3,14, to wszyscy pamiętamy, bo to będzie trzy razy więcej niż im się wydaje. I tego czasu, jeżeli są przewidywalni, że że będzie jakiś czas, do którego będą dokładali, przemnożą znowu przez liczbę pi i stwierdzą, że mają pieniądze i jakiś pomysł...
0: Oryginalny. A z ciekawości zapytam, pijasz tonik espresso? Nie. O, ciekawe. A to próbowałeś anty, w ogóle? antyreklama? Nie, a próbowałeś w tonik Próbowałem. espresso? O. Ja piję espresso. Okej. Okay. <grym> Czy najwyższą formą zaufania jest kontrola w prowadzeniu biznesu? Nie. Nie? Powiem ci dlaczego zadaję Ci to pytanie, bo również w książce wpisałeś innymi o tym, o aplikacji, dzięki której kontrolujesz to, ile jaki barista ma przychodu, jakie robi wyniki i tak dalej. że zdjąłem to. Aha. Znaczy, tą aplikację zdjąłem mhm. i kto się
1: nią zajmuje? U nas dział operacja. ale to nie jest, że jak kontroluje, ile ten barista. Aha. Ona dawała możliwość techniczną, czy daje? Tak ale też doprowadza do takiej małostkowości i tego, że ciągle jak leci. Wystarczy raport dzienny, który przychodzi o godzinie 7.30 następnego dnia. Zawsze codziennie o 7.30 przychodzi raport, który jest podsumowaniem tego, co było.
0: Dobra lektura do pierwszego SPS-u.
1: Tak, szybka. Bo tam jest porównanie, ile żeśmy rok temu w danej kawiarni, tydzień temu, no tam jest szereg takich key figures, jak się to mówi po polsku nawet
0: nie. Kluczowych wskaźników,
1: tak? Tak, tak, dokładnie. Ale ja się tym naprawdę nie zajmuję. Ty jesteś człowiekiem odwizji i relacji. No i to jest jak jak gdyby też dobranie tego zespołu, który to robi lepiej.
0: No właśnie, to zapytam jeszcze raz cię o to, jaka jest recepta na budowanie tych długoletnich relacji? Bo w, szefem HR Green Greencofinero jest y, cały czas ta sama osoba. Od samego początku. Tak, Ania. No ale w ogóle tutaj ludzie
1: długo, długo pracują.
2: Uh-huh.
1: Popyta ich, nie wiem, czy tworzymy atmosferę, czy ta sprawa, jak, jak gdyby ja mówię o tym delegowaniu. Delegowanie. Niektórym można mniej, niektórym można więcej. Nie dlatego, że to są złe osoby, ale są pewne rzeczy, które są przywiązane, za które ja odpowiadam osobiście. To jest właśnie ta decyzja o wejściu w nową lokalizację, o budowie nowej. Bo to jest najbardziej niebezpieczna decyzja, jaką można podjąć. Tak. No Bo jak nie wyjdzie, no to można dopłacać latami. Dzisiaj rozmawialiśmy dzisiaj na zebraniu o zamknięciu kawiarni która nas kosztowała 3,7 miliona złotych na minus. OK? Czyli według wszelkich definicji inwestycja nieudana. Na szczęście mamy bardzo mało takich. Ale można się przejechać. Więc tutaj nie mogę oddelegować. To możemy gadać, ale jest taki moment, kiedy ja tę decyzję muszę podjąć. I oprócz tego tam jest dużo tego, co się zaczął od tej intuicji. Tego, skąd wieje wiatr, nie? Tak. E, tego, tego, bo mogą być wskaźniki, które mówią, że nie i ten moment. Ale ważne i... jest
0: to, co czujesz. Tak. No mhm. ja,
1: oczywiście wszystkie, które są, to ja zawsze mówiłem tak. No. Mhm. Pomyliłem się, jak mamy 70, myśmy zamknęli z takich przyczyn, y, że myśmy sami wyszli. A nie, że dom do renowacji był ten, to dwie, dwie. Gratulacje. Dobrze mówię, tak, dwie. No i to dzisiaj jest
0: decyzja, że wychodzimy, druga. A gdzie, gdzie na świecie teraz są takie możliwości jak w Polsce w latach 90? To jest inny globus w tej chwili niż w
1: latach 90. Zupełnie. Ten światowy obraz E, tej naiwnego optymizmu lat 90. się skończył. Mhm. E, mamy sytuację niewyobrażalną, czyli długotrwała, pełnoskalowa wojna w Europie. Mhm. Przecież ten 89 rok miał być końcem wszystkich wojen. Nie? Jak spojrzymy na tą polityczną mapę świata, to ona jest przerażająca. Mhm. W sensie tego prawicowego populizmu który zagraża podstawowym założeniom demokracji. I to się rozprzestrzenia i oczywiście nie bez oporu, więc tutaj można też być optymistą, że oni nie dadzą. Na twoje pytanie, gdzie można zrobić taki interes jak w latach 90., kiedy w Polsce był ten,
0: ten entuzjazm tworzenia? To właśnie o to pytam. Gdzie teraz na świecie jest ten entuzjazm? Pewnie bardzo daleko. W takim razie w tych realiach, które są. Co zrobić, żeby nie bać się bycia przedsiębiorcą? Bać się nie należy, trzeba próbować.
1: Uda się, nie uda. Na pewno pewno jest trudniej. Jest jest mniej wolnych miejsc. W, w latach 90. były same wolne miejsca. Nie? Po prostu trzeba było, trzeba było w, to, w to wejść.
0: Czyli to szukać, e... eksperymentować i szukać swojego miejsca.
1: Trzeba szukać swojego, trzeba, trzeba przyjść czymś, czymś oryginalnym, nie powtarzanie. Być bardzo ro- rozsądnym, być takim bardzo ostrożnym. realistą. E, tak, a przy inwestycjach e, nie zapomnieć o, o tym Pi, e, która jest, jest bardzo ważnym składnikiem tego planowania. Tego się też nauczyłem w tej firmie naftowej, to pi. Oni mówią, jak w przemyśle naftowym masz inwestycję założoną, to pomnóż to przez pi. przez pi.
0: Minęło 20 lat, Green Fenero. No dobrze, a teraz co przez następne 20? Więcej, lepiej.
2: Mhm.
0: Jeszcze jest... W Polsce czy za granicą?
2: Nie...
1: Bo... Za granicą to jest z kafenerą. Jesteśmy częścią dużej grupy. Pierwsze nasze rozmowy z Anglikami w sprawie joint venture w Polsce, to oni powiedzieli, że no ale nas nie interesuje nic, co jest mniej niż 50 kawiarni. Znaczy ja wybuchnęłem śmiechem, to był rok 2012. Wybuchnąłem śmiechem i powiedziałem, słuchajcie, w Polsce nie ma miejsca na 50 kawiarni. A dzisiaj ja powiem spokojnie, mamy w Warszawie 64 i ja mogę wskazać palcem na mapie, gdzie jeszcze możemy zrobić 64. Oczywiście rynek się zmienił, nawyki Polaków się zmieniły, a tym samym to, czego oni sobie nie uświadamiali, że mają potrzebę takiego spotykania się, takiego miejsca jest tak szerokie w tej chwili, że można zrobić 64, czy można te kawiarnie zrobić ładniejsze, lepsze, zaoferować coś lepszego, tu nie ma końca. Tu nie ma końca. Tu jak w medycynie podaż i popyt są nieograniczone.
0: Pod warunkiem, że ktoś to sfinansuje. Czyli co, będziecie tworzyć kolejne kawiarnie? Te kawiarnie będą duże, będą małe? Jak, Jak one będą wyglądać? Właśnie teraz zastanawiamy się
1: nad nowym konceptem, którego myśmy nie robili w ogóle nigdy. To są tak zwane ekspresy. Mamy ich parę. To są kawiarnie na przykład na wynos. Teraz bardzo popularne są kawiarnie drive-thru. W wielu krajach się tworzą. To jest trochę przeciwko tej naszej idei. Tej idei posiedzenia. Ale to jest też, że jeżeli rynek w tą stronę idzie, to nie można udawać, że się nic nic nie dzieje. Na przykład masz cały taki segment, który nam bardzo rośnie szybko teraz, tych dostaw, deliver, czyli dostaw, tak, tak. to jest zaprzeczenie temu, co my chcemy. nie? Uh-huh. Bo my chcemy, żeby ludzie siedzieli i i się i gadali. No ale nie można udawać, że, że to, że to nie jem. istnieje. Tak, no, jeżeli są klienci, którzy chcą, żeby im przywieźć kawę do domu. Okej, okay, no ale tu są jak, jak gdyby następne kroki. To, co się tak do końca nie zmieni, to by podstawowe, to jest... Ta ludzka potrzeba przebywania w jakimś otoczeniu przyjaznym, rozpoznawalnym, gapienia się na innych ludzi, to jest podstawa tego I, i to się chyba nie zmieni. A ja mówię więcej, lepiej. Jeszcze ile jest środowisk, gdzie nas w ogóle nie ma, gdzie nie, nie słyszeli o
0: Czyli co, kawiarnia ma stać się po prostu stałym elementem codzienności?
1: Ja powiem, że w wielkich miastach już jest, nie? No i mamy ponad 800 tysięcy klientów miesięcznie. Co nie znaczy, że to jest 800 tysięcy różnych ludzi, tylko to jest tak. e, e, nie wiem ile 100 tysięcy czy 150, które do nas często przychodzi. Tak. Na są konkurenci niezależni. A są. widziałeś kawę w abonamencie? Jest to ciekawy pomysł. Jest to bardzo ciekawy pomysł. Szczególnie, że świat bardzo idzie w stronę abonamentów. To Od Netflixa się... Mam no, abonenty zaczął. na
0: wszystko. Na, na filmy, na radio, telewizję, no samochody.
1: My z piekarnią naszą robimy bardzo ciekawy projekt. To jest prenumerata chleba. Jeżeli zaprenumerujesz, to będziesz miał
0: codziennie, albo ile razy w tygodniu chcesz, chleb z pieca dowieziony pod twoje drzwi. No ale słuchaj, ja pamiętam, rozmawialiśmy z moją żoną o stacją na ten temat. Pamiętam czasy, jak codziennością było świeże, Co mleko, e, świeże mleko pod drzwiami codziennie. To aż tyle lat masz? Nie powiedziałem.
2: <śmiech>
1: <śmiech> pamiętam, to świetnie. <śmiech> Dziękuję, Adam. Pamiętam, to świetnie. Ale, ale żeby pójść jak gdyby w prenumeratę chleba, i tutaj ten element, no bo kto nie lubi chleba spieca, pieca, no wtedy jest najlepszy jak gdyby. I zagwarantowanie, i mamy, robimy to eksperymentalnie, w tej chwili to trzeba przemyśleć. To jest projekt, który potencjalnie może być bardzo duży. Więc dlaczego nie pre- prenumerata kawy? Ja znam co najmniej jedną sporą sieć w Skandynawii, która to robi. Espresso House, oni, oni to robią, nie wiem jakie są wyniki tego, oni zaczęli od tego, że zaczęli ograniczać nie każdą kawę, tylko przelewową kawę, I, i, więc, więc to jest też na pograniczu, ale uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł, bo on, on łączy to, on łączy wiele, wiele wiele
0: rzeczy. Czyli cała kawa w abonamencie to realna rzeczywistość i realna przyszłość. Adam, serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki za dzisiaj. Dzięki za Wasz czas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Mistrzami. Zdjęcia Mariusz Pilka. Wideo Jan Toruński. Montaż audio Kamil Sołdacki.